1: Olá! Do que que a gente tá falando quando fala de ah, você nem imagina como a comida que a gente gosta, que a gente posta, que a gente bom, melhor parar com as rimas, a comida fala por nós. O que a gente põe no prato diz muito sobre nós mesmos, de onde viemos, para onde queremos ir e que pé estamos. Comida é cultura, história, identidade, é consciência, é memória, é botânica, é ciência e cada vez mais... A gente fala de comida. Virou quase um traço obsessivo em várias mesas e divãs. Ao longo dos séculos, o ato de comer mudou e, como defendem alguns pesquisadores, o homo sapiens virou também homo culinários. No século passado, o ato de cozinhar foi sacudido pelo fast food, que teve sua reação no slow food. Hoje, mesmo numa grande cidade, pode escolher um tomate na horta, mesmo no seu apartamento, para fazer o molho do macarrão. Ou então, vai até a esquina comprar importado da Itália. Ou então, ainda, podemos tomar uma pílula nutritiva e pronto. Alimentados estamos, mas atenção, alimentado não quer dizer bem comido. Com um trocadilho, por favor. Todas as pequenas, grandes revoluções da comida estão descritas no livro Saboroso é o Adjetivo, esse livro, As Revoluções da Comida, O Impacto de Nossas Escolhas à Mesa. Livro que está prestes a ser publicado em espanhol e com quem, com o autor dele, que nós vamos conversar agora, é, porque quando o assunto é comida. Ele é um ótimo, mais indicado interlocutor, Rafael Tonon. Olá, Bial. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem também. Escuta, Rafael, você como bom globetrotter, ou na verdade, Trotter, você está onde hoje? Está reportando
2: o que e de onde? Eu estou na Espanha. Eu estou no País Basco, que é considerado uma das regiões mais gastronômicas do mundo. É a região onde tem mais restaurante com estrela Michelin por metro quadrado. Mas,
1: escuta, você hoje você mora aí na Península Ibérica, né? Você mora em Portugal, não é isso? Eu estou baseado em Portugal hoje. E, então, você comendo e, e viajando pela, pela culinária portuguesa, espanhola, vindo do Brasil, o que, que tem como uma influência árabe,
2: por exemplo? Eu acho que tem uma, eu acho que tem uma alguma coisa, alguma questão árabe. Mas eu acho que a gente é um, é um país, é, somos países os três, países de muita fartura de comida. A gente gosta de comer muito, a gente tem uma paixão por comer. É, a gente tem alguns ingredientes que são muito, muito é, presentes nas três culturas, né? Eu acho que, tipo, o tomate, é, a batata, o arroz, a gente é um país de arroz, o Portugal é um país de arroz, a Espanha é um país de arroz que tem a paella, enfim. Acho que tem muitos ingredientes que, que, que conectam a gente, assim, muitas tradições também. Que legal esse seu livro, As Revoluções da Comida.
1: Mas, assim, é, é, eu queria entender essa sua trajetória profissional para se especializar nisso, porque há 20 anos, digamos assim, ainda não. No, por exemplo, você não ligava a televisão e
2: só via programas de culinária. Você via um ou outro, né? Como é que você foi parar nessa área? Eu comecei... Quando eu comecei, na verdade, eu comecei... Enfim, eu trabalhava numa revista e tinha uma, uma sessão de gastronomia. A gente tinha que falar de comida, porque comida era um tema importante para a revista. E ninguém queria falar, assim. Ninguém muito queria tocar naquilo. Eu era o editor. Então, meu chefe falou, ó, oh, é teu. Toma que, eu, que o filho é teu. Você que vai ter que fazer. Você que vai ter que cuidar. E eu comecei a escrever de comida e descobri que eu gostava muito mais de comida do que eu pensava. Eu queria, fazer, eu queria ser crítico de cinema, eu fiz jornalismo para ser crítico de cinema. E fui parar na comida e descobri na comida uma, uma verdadeira paixão. E desde então eu escrevo de comida já faz 12 anos. É, primeiro no Brasil, enfim, com uma carreira nos jornais todos. É, e depois comecei a, fazer, a trilhar uma carreira dita internacional, assim, escrever para os maiores portais de gastronomia nos Estados Unidos, alguns na Europa em Portugal, onde eu moro, aqui na Espanha, onde eu tô hoje, ou seja, escrever de comida para muitos, muitos veículos mesmo, porque é um assunto que eu amo falar.
1: Você, a gente vê que a, a comer bem fez bem ao seu texto, agora o, o, <risos> é, é, escrever o que, que determinou nos seus hábitos
2: alimentares,
1: conhecer, virar um profissional do assunto.
2: Eu acho, eu acho que, que, que a escrita tem, tem muito a ver com, com, com uma questão que eu, que eu acho que é, que é de observar. Eu acho que, que quando a gente come, a gente está sempre observando, né? Assim, a gente senta num restaurante, você, você observa. Eu, eu tenho muita curiosidade com relação às pessoas, com relação às histórias, às tradições. É, e acho que foi essa observação, esse tino de repórter, talvez, que me permitiu escrever e gostar de desenvolver a escrita e para falar de gastronomia. Então, são duas paixões, eu adoro escrever, adoro comer, e eu ganho a vida fazendo isso, então eu não podia estar mais feliz. Vida dura essa lida de ter que comer, escrever, escrever, <risos> comer,
1: uma loucura. Parece que os jovens hoje se interessam, às vezes, mais por comida do que por rock and roll. Os chefes têm uma, uma coisa de pop
2: star. Isso faz bem para comida? Faz bem para digestão? É engraçado, porque na minha geração, e eu nem sou tão velho assim, a gente, é, a gente se definia muito pelas bandas que a gente escutava, né? Eu era um, 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 um adolescente que eu gostava de rock, enfim, tinha lembro de ter pôster no meu quarto, no quarto da minha irmã, tinha um monte de, de pôster e tal. E, e as bandas que a gente escutava, né, os artistas que a gente gostava, diziam muito da personalidade de quem a gente era. Era uma forma da gente é, se mostrar para os amigos, assim, olha, eu, sou, eu gosto dessas bandas, então eu sou essa pessoa. E essa geração nova, a partir dos milênios, eles começaram a, a, a dar um valor muito maior para a comida. Coisa que, na minha geração, a gente, eu comia o que tinha ali em casa e estava tudo bem. Né? Eu não me preocupava muito em comer. Quando saía para comer, era um fast food e estava muito bom. E essa geração nova é engraçada porque eles gastam... É, tem pesquisas que mostram que eles gastam a maioria, do, a grande parte do dinheiro deles em comer, em sair para comer, em ir a restaurantes. Como você falou, que guardam dinheiro por um tempo, para quando viajar, ir a um restaurante bom. assim Então é, é, é engraçado como a gastronomia ganhou um outro status né, na, nossa, na nossa sociedade. O que é uma boa notícia para um chef-star
1: como esse que vai nos acompanhar agora na conversa. Vamos incluir esse chef paulistano, bom de papo, Rafael Despiriti. Olá, olá. E aí, mestre, tudo bem? Tudo bem,
0: tudo bem. um prazer estar aqui. Você prefere ser chamado de chefe ou cozinheiro? Essa é uma das maiores brigas entre os chefes e as polêmicas entre os cozinheiros. Quem é chefe? Quem é cozinheiro? Na verdade, eu sou cozinheiro, que é o que eu faço. Chefe é uma posição dentro da cozinha. E aí, quando eu tenho uma brigada que responde para mim, eu sou um chefe. Quando eu estou na minha casa lá na rua, sei lá onde, eu sou cozinheiro. E cozinheiro não deixo de ser. Chefe, eu sou de vez em quando só.
1: Aí, eu sei que você também não está na sua base. Você está viajando a trabalho. Você está viajando como cozinheiro, como chefe
0: ou ambos? Tudo. Eu tô no Rio de Janeiro. Tô no Rio de Janeiro para fazer um jantar especial, que é um evento que eu faço, chama fechado para jantar, que a gente pega lugares muito loucos e transforma numa experiência gastronômica. E aí, tô aqui. Tô é um. Chefe itinerante, cozinheiro de malinha. <risos>
1: Essa sacada do fechado para jantar, esse projeto do, do Rafael de do Spirit, vamos explicar. Esse cara vem de uma família ligada à gastronomia. A família que tocou por anos a cozinha do restaurante paulistano Marcel. Tem que falar com o Marcel. Ou pode falar Marcel mesmo, mas que é famoso pelo suflês E o Marcel, infelizmente, fechou as portas durante a pandemia, em 2020. É, então, assim, não teve muita escolha, não. Estava traçado o seu caminho, porque só se falava disso, a família vivia em torno disso. Você começou cozinhando por obrigação para os outros pra, ou para você mesmo?
0: Eu, eu, como o Tonon estava falando, eu era o outro molequinho, molequinho que o, o, o ídolo era o Paul e ninguém sabia quem era. E eu, que tinha o livro do cara e ficava olhando, nossa, esse chefe francês, não sei o quê, esse cara de sei lá onde, nossa, que legal. E, então, eu, eu um pouco, desde moleque, sempre tive essa relação muito forte, assim sempre de saber quem eram os caras e numa época que os caras não eram importantes, porque quando meu avô era o, o, era o chefe do restaurante, ninguém sabia que ele era chefe, ele era o o dono do, do restaurante. Ele era um outro cara, era outra posição. É, ele não tinha, até nessa época, muito muito mais importante era o maître do restaurante, o cara que fazia as coisas no salão, quem recebia e tal. Então eu peguei essa transição de que o cara que cozinhava ficou importante de repente, assim. E foi muito... É bom, é bom. Mas é também porque apareceram profissionais como
1: você, que tem o dom frente aos fogos, mas também tem o dom... Da palavra, como os bons mestres tinham. Tonon, esse cara aí, fala, você conhece ele melhor que eu? Vocês têm um podcast juntos? É o. Groselhando, groselhando é sensacional. Uh, lhe explica qual explica é, quais são os talentos desse cozinheiro, além de cozinhar.
2: Ele é um cara muito comunicativo. assim. O Rafa, ele, ele, ele falou que ele entrou nessa transição e ele entrou nessa transição, inclusive, nas redes sociais, porque ele virou uma celebridade nas redes sociais. Não sei se você sabe ele posta nas redes sociais, todo mundo compartilha, ele tem as frases filosóficas, gastronômicas dele na, na, no Instagram, no Twitter e tal, e ele virou tipo uma celebridade no mundo da comida pelas, pelas, pelas <risos> groselhas que ele, que ele posta. Groselhas sinônimo de... Bo Talvez bobagens. <risos> Sinônimos de, de... Pra falar de comida, de viagens na maionese, assim, eu acho. que, eu, que sei, eu faço, Os posts. Agora,
1: falar em televisão, teve um cara que quando trocou as panelas pelas câmeras, ele, ele meio que inventou sendo crítico ao mesmo tempo, essa coisa do chefe de celebridade, que é o Anthony Bourdain, é, é um craque da televisão, né? E, e no, no seu livro, Tonão, você descreve um processo de
2: burdenização. Por que, que esse cara se tornou um ícone? Eu acho que ele se comunicava muito bem, ele era um cara que conseguia se comunicar, ele se colocava na mesa com as pessoas, de uma maneira é, literal e, e, e figurada aqui, ele realmente colocava as pessoas na mesa com ele. É, ele tinha um olhar para as pessoas, eu acho que, que é, essa é uma questão super importante. Eu conheci o Borden, é, tive a oportunidade de conhecer ele há uns seis anos, quando eu estive num, num festival em Austin, no, no Texas. É, eu conheci ele, eu trabalhei para o site dele no, nos Estados Unidos, no, no Explore Parts Unknown, que era... Derivado do programa dele da CNN, e ele olhava para as pessoas. Eu acho que ele, ele tinha essa curiosidade de olhar para as pessoas, de, de conversar, de ouvir as histórias. Eu acho que é por isso que ele se tornou é, um ícone da comida. E a questão da, burdeni da burdenização, que eu, que eu brinco no livro, é, dessas coisas das viagens e, de, e de, de como a comida se tornou um fator né que a gente estava falando para as pessoas viajarem, escolherem os destinos, né? Eu brinco que as pessoas hoje voltam de Nova York falando muito mais dos restaurantes que elas foram do que da última amostra do, do MoMA ou do, do Metropólio. Dos musicais, De, de é, Qualquer é. outra coisa, as pessoas só voltam falando de comida. E o Bordem, quando ele ia numa cidade, ele escolhia uns restaurantes que eram, assim, meio, meio fora do eixo, né? Restaurantes que quase ninguém ia. E quando ele ia, esses restaurantes se tornavam, tipo, se tornaram, né? Porque eles ainda são muito frequentados, porque ele foi lá... Ou seja, no é. porto onde eu moro, tem um restaurante assim. Em qualquer lugar que ele passou, a mesa que ele sentou com, 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 com o Obama é, no, no, num restaurantinho em Vietnã está lá, é, coberta por vidro, porque virou quase um, uma peça de museu, assim de tão importante que ele se tornou no mundo da comida. Vamos ver esse momento do Bourdain e, e Obama, é,
1: que, que realmente mexeu com o mundo. Vietnã, comida vietnamita, sonho. Qual, qual o impacto de uma, de uma imagem dessas para você? O que, que isso
2: representou para a gente estar tá fazendo esse programa hoje, por exemplo, para se falar tanto de comida? Eu acho que a comida virou, como eu disse, assim, virou um status social, virou cultura, cultura pop. Eu acho que a comida ganhou um status que ela nunca teve nos últimos anos. É, a gente fala de chefe, a gente fala de programa. E eu acho muito legal a gente ver... É, um, um político né, sentado na mesa comendo, porque a comida é um ato político, né? a gente fala muito pouco sobre isso, de como a política tem a ver com a comida, mas todo dia que a gente come, a gente também está fazendo política, né? ou seja, escolhendo o alimento, quando a gente escolhe um alimento, ou quando a gente não tem a escolha de, de, de poder ter um alimento no prato também é, é uma questão política né? então eu acho que, que eu, eu adoro essa, essa, essa conversa da política com a comida, porque as pessoas não pensam muito nisso mas elas estão muito conectadas Dá um exemplo na, na, na sua rotina é, desperite de, de, de decisões políticas
1: na hora que você vai fazer um prato e servir.
0: Cara, eu, te, eu tenho, eu já faço isso, por exemplo, quando eu todos os pratos que eu posto no Instagram, eu estou querendo dizer que, cara, é para todo mundo, é fácil, você deve cozinhar, você pode cozinhar. A gente está no momento que com inflação absurda, com preços meio descontrolados dos produtos, que você saber cozinhar é, eu vejo que, gente, as pessoas que, do, do, que eu convivo e tal, é, às vezes não conseguem tomar decisões porque não conseguem, não sabem o que fazer com os alimentos e acabam gastando mais com, com isso do que, do que poderiam. Poderiam, se tivessem mais como processar o alimento, sabendo, entendendo um pouquinho dos alimentos, é, fazer um negócio, conseguir cozinhar melhor e gastar menos nesse momento que está super que é uma coisa super relevante. O alimento talvez seja a coisa mais relevante no, na, no orçamento das pessoas. Tem a história dos desertos alimentares e tal. Tem, tem o, é, existe um problema que é o acesso ao, aos, aos ingredientes mesmo é, se, e também a o, pô, falta de tempo. Também não dá para exigir que alguém... que pô, O cara pegou quatro horas de transporte público, chegou e agora eu vou brincar de cozinhar... É, é é outra, é uma, Não é assim que vai funcionar, mas... É, e aí, às vezes, comprar qualquer coisa e jogar na, no, no, no forno micro-ondas é o mais fácil e mais rápido que dá para fazer. É, mas, mas, sim, se a gente tem uma... É, é político ao momento que você vai lá, que você escolhe o seu... Ou também quando você dá um, um statement. Quando, como o Tom não fala do, do Trump, que vai lá e come aquela comida gordurosa para falar que ele é americano mesmo, que ele é fast food raiz, que com ele não tem essa... E a gente vê muito isso, principalmente nesse momento que a gente está de. Exaltação, assim.
1: Não é que eu não gosto de um hambúrguer, o hambúrguer tem sua hora. Mas isso aí é. é...
2: Cara, meio revoltante. Eu adoro, assim, eu adoro essa cena, porque, além de tudo, tem toda a pompa da Casa Branca, assim, com esses, com esses candelabros de tipo, da, da mansão do, da fera, da Bela e a fera, sabe? Essa coisa muito <risos> e de mostrar. E aqueles hambúrguer aquela coisa toda em caixa, os, as caixinhas umas em cima das outras, assim, um orgulho de, de, de servir essa comida, de como se fosse a melhor coisa do mundo, assim. Eu, eu adoro essa cena porque ela diz muito, assim. Nós temos o um equivalente nacional: o presidente comendo pão com leite condensado. Exatamente.
1: Aqui não tem esse negócio de açúcar, não, rapaz. <risos> Gordura.
2: Dieta. Não, mas nesse caso, como linguagem política, você é populismo
0: né não Total. é populismo
2: Total. e tem e tem muito a questão de como de como os líderes é, lidam com a comida assim né eu fiz uma vez eu escrevi um texto no Facebook que era sobre isso para apuração do livro eu tava apurando o que comiam cada o que comia cada presidente de vários países enfim de, de governos de, dos mais diferentes governos e eu terminava assim a, a brincadeira dizendo a, a gente o que um político põe da boca para dentro diz muito mais sobre ele do que aquilo que ele põe da boca para fora, né, e aí tipo, meio viralizou, todo mundo fez piada, mas é isso eu acho que o que a, o que a gente escolhe comer como que o Rafa tava dizendo, o statement é tão forte que o que a gente escolhe comer diz muito daquilo que a gente é sabe, diga-me o que come que eu te direi quem é eu acredito muito nesse, nessa ideia assim, sabe, de como a comida é definidora da, do nosso caráter e da nossa identidade
1: é, temos que ter muito cuidado com o que entra e com o que sai
2: pela boca. É, nessa coisa da, da,
1: da consciência política, a gente tem um, uma turma, podemos dizer que está sendo radical, que é o discurso vegano e vegetariano ético e que vai em cima do especismo, de que quem somos nós para dizer que a gente pode comer outras espécies e tal. É, em que, de que maneira esse, essa discussão e provocação ética está mexendo com a, a comida e o jeito que as pessoas estão comendo, sejam vegetarianas, veganas ou não?
2: Eu acho que mexe muito, meu Eu acho que as pessoas têm... têm a, a questão da, da, do ato de comer carne tem virado uma questão para muita gente. É, pessoas que são veganas ou vegetarianas por questões muitas. E a questão ética é uma delas. Assim. Essa questão de da gente olhar as espécies... É, né, de ter uma ideia de especismo, de que a gente está acima de outras espécies e que a gente pode subjugar essas espécies é, simplesmente para comê-las, está é, tá, tá causando uma um grande polêmica. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, meu próximo livro é exatamente sobre o consumo de carne. E eu tenho pesquisado muito sobre isso e que eu acho que tem uma, uma questão que, que, independente dos, dos radicalismos que, que, que existem e eles existem, eu acho que ajuda a, criar, ajuda a nos criar um pouco de consciência de olhar para aquilo que a gente come. Eu sempre digo que a gente chega num restaurante é, e pede um frango, você pede um frango de qualquer... Enfim, um frango assado com batata frita e arroz. A gente não tem informação nenhuma desse frango, né? A gente não sabe de onde esse frango veio, como ele foi tratado. É, existem muitos pesquisadores que dizem que, que a gente come carne, que, que foi criada é, de forma é, muito... Cruel, tratos, tratos né? de, forma, de forma cruel. Que a gente ainda aceite criar carne, é, animais, dessa forma, só para comê-los, vai ser tão moralmente é, polêmico quanto é, sei lá, hoje em dia, você entrar num restaurante fumando ou você, sabe, deixar o seu filho atrás, levar seu filho no carro sem, sem cinto de segurança ou qualquer coisa que, eticamente, a gente evoluiu. Né? Então, eu, eu concordo um pouco com essa visão. Não sei quando que a gente vai chegar lá e se a gente vai... Mas eu concordo que a gente precisa ter um pouco mais de preocupação com aquilo que a gente come.
0: O legal da gastronomia é essa faixa, como um ingrediente é, transformado de várias maneiras e da onde vem, por que, que vem e tal. O café, putz, o cara colhe o café de um jeito, o Tonon é produtor de café, além de tudo. É, além de jornalista é, é, e, e cara, você tem lá o café que ele está desde a, do, da colheita, depois como seca depois como torra, depois como então o, o mais encantador da gastronomia é essa parte, e aí a gente começa a entender todo o produto e aí vai cair mil questões éticas tem uma coisa desse livro que eu achei
1: extraordinária. Desperito, você leu, né? Eu li, eu li. Olha o negócio, Bom, eu li correndo. Então, vamos puxar o <risos> um assunto de um papo que eu acho incrível, que é, hoje a gente já tem pílulas e equivalentes e barrinhas que eliminam a necessidade de fazer uma refeição assim, assante. Né? Você não precisa, você pode, se alimenta. Ou seja, dissocia o ato, da alimenta, da, o ato de comer... Da nutrição. Como a pílula anticoncepcional dissociou o sexo dos fins
0: reprodutivos. É esse o futuro? É bem-vindo esse futuro? Ó, oh, eu, eu, eu gosto da ideia. Eu não acho ruim. Porque uma coisa é uma coisa, pode ser, uma coisa pode ser uma coisa e outra coisa pode ser outra coisa. Então, no momento que você quer ter uma experiência, que você quer ter um, um, uma, uma atenção plena para o que você está fazendo e tal, você vai sentar e, e comer de uma maneira consciente, legal. No momento que você está querendo... Você quer comer rápido, qualquer coisa só para passar, você vai lá e toma uma pílula. Não acho ruim. Não acho que vai acabar com a minha profissão de cozinheiro, muito pelo contrário. Acho que... Eu vejo com os bons olhos. Eu posso... Eu posso ter um monte de cozinheiro que vai brigar comigo, mas eu, eu acho que eu vejo com bons olhos. A ideia da pílula é uma coisa muito... Muito... É
2: muito limitante para as pessoas, né? As pessoas pensam numa pílula como uma coisa ruim, mas não é só pílula, né? A gente já tem líquidos, né? Você tem shakes, você tem é, vários, vários alimentos que são feitos é, com, com, com a quantidade exata de nutrientes que seu corpo precisa para que você tenha uma... Não, seja, não é uma refeição, né? para que você tenha uma ingestão, uma in, né? in, ingestão de, de, de nutrientes na medida certa. E eu não sou contra também. Eu acho que, 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 que tem vezes que vai ser, vai ser necessário. Infelizmente, a gente vive uma vida que as pessoas estão mais, mais corridas do que nunca. Eu acho que vale mais você pegar e tomar um shake que foi feito... É... Nutricionalmente pensado para satisfazer as necessidades do seu corpo e a sua fome, é muito mais saudável do que você abrir uma barrinha de chocolate e, e, industrializado e comer. Então, eu também é não sou contra, não. É, a gente está falando com o autor do livro As Revoluções da Comida, Rafael
1: Tonon, e com o chefe Rafael Despirite. Vamos lá, agora então tentando baixar a bola para o nosso dia a dia. Despirite, eu queria que você desse conselhos de conceitos. Mais filosóficos sobre como você pode tornar a sua vida melhor no que toca no tocante à comida. E tonou também conselhos práticos. Começa com, com os práticos, tonou que aí a filosofia vai para o filósofo depois.
2: É, deixa, deixa, deixa o filósofo do, do, do Instagram fazer o trabalho dele depois. É, não, eu acho, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, Bel, é que a gente, as pessoas falam muito de comida, de, que, de comer, enfim, do ato de comer. Eu acho que as pessoas estão muito distantes da comida, de uma maneira geral, como o Rafa estava falando. É, a, gente, a gente, em nome da praticidade, né, de uma conveniência, a gente aceitou que a comida chegue para gente de uma forma muito embalada, de de, 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 de para fazer uma, uma metáfora quase literal... É, e sem saber muito da, da origem dela, né? E que, e que a gente se tornou muito passivo da forma que a comida vem. Eu acho que é isso que precisava mudar. Eu acho que esse mindset pode mudar muita coisa, assim. É, quando você vai comprar na feira a, a comida. Quando você vai num mercado, sei lá, que tem comida orgânica, ou que, enfim, que você consegue... As pessoas falam muito que comida orgânica é muito caro. É muito caro no supermercado. Se você encontra essas feiras de produtores orgânicos que você consegue comprar, você paga, às vezes, mais barato do que você compraria um ingrediente convencional no supermercado. Eu acho que a gente tem que assumir o nosso papel na nossa alimentação, a gente tem que deixar de ser passivo e a gente precisa começar a ser mais ativo. E ser mais ativo diz respeito a gente conhecer a procedência daquilo que a gente come, a gente querer saber aquilo que a gente come e a gente querer ir atrás de comer a comida é, de uma forma melhor, da gente consumir a comida de uma forma melhor. O supermercado tirou essa, essa questão da gente, antes a gente ia no açougueiro para comprar carne, a gente ia no padeiro para comprar pão a gente, cada lugar tinha sua especialidade de comida né? e o supermercado o que, que ele fez? Ele colocou tudo num lugar só ah, tô facilitando sua vida, vem só aqui e você vai ter tudo isso só que em nome dessa praticidade, eu acho que a gente é, deixou que a comida se tornasse quase uma estranha desconhecida e a gente ficou muito passivo eu acho que a gente vai conseguir comer muito melhor quando a gente tiver uma alimentação mais ativa nesse sentido esse seria o meu, meu conselho. Maravilha. Nós somos o que nós comemos. Agora, Despirit,
1: seu arremate filosófico.
0: Vamos lá. Eu acho, primeiro, calma.
2: Calma <risos> é, é um
0: negócio importante, porque agora a gente já tem muita pressão. Eu tenho que, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que correr, eu tenho que... É, trabalhar bem, eu tenho que estar em forma e eu preciso conhecer tudo, e eu preciso saber dos alimentos, eu preciso... Calma, eu entendo <risos> entendo mas é, assim, eu acho que uma coisa é a atenção a gente tem que ter mais atenção mesmo é, olhar, pô, vai lá, olha não precisa abraçar a cenoura no, no, no supermercado mas é, olha, olha para ver o que, que você está comprando por que, que você vai fazer aquilo putz, o que, que eu vou transformar tal, lá. isso é muito legal, primeiro entender as coisas e fazer as coisas com mais calma mesmo. Quando a gente vê os reality shows e tal, da cozinha como competição e tal, pô, uma coisa muito legal é que a gastronomia, a comida e tal, é muito mais sobre generosidade, sobre fazer um negócio para as outras pessoas, o cozinheiro e tal, cozinhar para todo mundo, fazer um negócio com calma e tal. É, eu acho que no mundo que a gente está com tanta pressão, comer virou uma outra pressão também. Eu preciso me alimentar porque eu preciso de tais carboidratos tais proteínas então não sei o que. vamos respirar mais comer com calma prestar atenção quando tá comendo só de prestar atenção você já vai comer melhor vai comer menos vai fazer menos vai vai, vai fazer tudo vai ser mais tranquilo nesse ponto eu sou mais minimalista e tranquilão assim eu quero eu quero que a gastronomia seja para todo mundo uma coisa mais divertida é, precisa ser mais divertida precisa ter menos pressão é, e quando você começar a fazer isso com mais atenção, naturalmente você vai querer saber de onde chegou a tua cenoura. Naturalmente você vai querer fazer... Você vai provando o teu café e fala, pô, esse café aqui é melhor, ele não precisa de açúcar, já reduz o meu açúcar. Putz, a coisa vai acontecendo naturalmente. Tem a história lá que o paladar é um, é um negócio, é um caminho sem volta. Depois que você começa a gostar do negócio... Coisa vai tranquilamente. ainda. Vou
1: aproveitar para recomendar mais uma vez o livro As Revoluções da Comida, do Rafael Tonon. Muito obrigado, Rafael Despirite. Muito obrigado, Rafael Tonon. Sucesso em suas empreitadas. Bom apetite. Obrigado, Gá. Muito meu. obrigado. Para você em casa também, presta atenção no que você come, porque é o que, o que entra por aqui, é o que nos faz. Até a próxima.